0: La Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla missione cristiana di Orbassano Torino, volevo condividere con voi questa mattina eh, un passo in Marco, capitolo 10, dal, dal 17 al 22, che dice così: mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi. Davanti a lui gli domandò, «Maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse, «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù guardatolo, l'amò e gli disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e danno ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e segui. Ma egli rattristato da quella parola, se ne andò dolorante perché aveva morti bene. È un passo che conosciamo abbastanza, io essendo cresciuto nella chiesa da piccolino, mi portava, quindi parliamo di più di oltre 50 anni, essendo predicare su questo, su questo argomento. E vediamo che qui c'è un giovane che cercava di praticare la la propria la propria il proprio saper fare diciamo no? i propri ometti quindi si presenta a Gesù e gli dice cosa devo fare per ereditare la vita eterna cosa devo fare? probabilmente questo giovane aveva già ereditato delle ricchezze di solito io vedo degli anziani con dei macchinoni quindi si è anziani si è ricchi perché magari una vita di di lavoro alla fine hanno messo da parte qualcosa ma questo era giovane e aveva già delle ricchezze probabilmente aveva ereditato queste ricchezze Materiale. E quindi, non so se ragionava tra sé, e se, dicendo io queste ricchezze ce l'ho, ma se qui muoio, cosa me ne faccio? Perché in questa vita, parliamoci chiaro, giovani, anziani, il Signore ha stabilito dei giorni per ognuno di noi, dopodiché ognuno si presenterà davanti a, al trono di Dio e quindi credo che questo giovane era un po' preoccupato per questo no uno dice ma io non ho niente da perdere quindi che mi interessa quando muoio non ho nulla non lascio nulla ma chi ha dei beni delle possessioni sicuramente qualche problema se lo fa no perché comincia a pensare ma io ho lavorato una vita Ho tanti beni ma alla fine a chi li lascio a chi li do cosa sarà quindi lui voleva associare i suoi beni alla vita eterna no quindi va da gesù e gli dice cosa devo fare per ereditare la vita eterna sicuramente io credo che non aveva capito bene a chi si trovava a chi si trovava davanti a lui perché lo chiama Maestro Buono, quindi era un maestro, aveva sentito parlare di Gesù, che dava la vita eterna, sicuramente avrà sentito qualche suo sermone, ma lui voleva realizzare questa cosa, la vita eterna. La vita eterna. Chissà quante persone, se avessero questa possibilità, chiederebbero la vita eterna, ma vivere una vita eterna... Qui in queste condizioni io non lavorerò mai. Io voglio una vita dove Gesù ci porterà, dove Lui ha preparato un luogo per, per noi, una vita eterna dove si sta bene. Stavamo parlando con, con mia moglie che con i problemi che eh, cominciano a esserci qui su questa terra, con le, il, il surriscaldamento del clima. E tutto l'inquinamento che adesso è sottoterra, noi lo estraiamo e lo trasformiamo in carburante, lo buttiamo in aria. Stiamo distruggendo per il benessere, il nostro benessere. Stiamo distruggendo questo pianeta. Che all'inizio non era così, Dio quando creò il cielo e la terra nella creazione, poi aggiungeva e Dio vide che ciò era buono oggi. Se, ci diamo, se diamo un'occhiata intorno, vediamo che di buono sta restando veramente poco, no? Siamo riusciti ad andare a inquinare anche l'atmosfera, con tutti i satelliti che girano, tutti i rottami, che stanno girando sulle nostre teste. Ogni tanto cade giù qualcosa, speriamo che vada sempre tutto bene. Siamo riusciti a inquinare l'atmosfera, siamo riusciti ad inquinare i mari, siamo riusciti ad inquinare i fiumi quindi tutto ciò che era buono sta diventando veramente pessimo questa terra sta diventando un, un posto ostile all'uomo Cioè, considerate consideriamo bene questo questo perché ci avviamo verso una conclusione non ci spaventi questa, questa frase perché la parola di Dio è chiara in questo parla di conclusione, anche se gli uomini non vogliono sentire questa parola, fine del mondo. No, se noi diciamo fine del mondo ci dicono: voi siete pazzi, voi non sapete quello che dite. Ma Gesù diceva neanche una virgola cadrà di quello che io vi dico: il cielo e la terra passeranno, ma non le mie parole. Quindi, qui vediamo questo giovane, questo ragazzo che si voleva godere i suoi beni voleva godere quello che lui aveva o fatto o in eredità ma questo non gli bastava e allora si rivolge a Gesù pensando di avere una bella risposta no, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? fossi stato io, mi sarei aspettato che Gesù mi dava una bella soluzione, mi diceva: Sai, fai questo, questo e questo, e vivrai per sempre. Ma non è così, non è così, il Signore ci chiede delle rinunce, no? Noi dobbiamo fare delle rinunce. Quindi, cosa devo fare? Sapete tutti la risposta, no, caro giovane, sai cosa devi fare? vendi tutto quello che hai e danno i poveri, no? Signore, ma proprio tutto? gli avesse detto, vendi, vendi un po' di proprietà, danno poveri, io credo che per lui sarebbe stato più facile, sarebbe rimasto più contento. Gesù invece dice, vendi tutto quello che hai. Ora questa domanda io credo che è valida per ognuno di noi no? quando abbiamo da lasciare qualcosa mettiamo eh, non, non lasciamo delle possibilità a noi stessi dicendo ma questo lo lascio l'altro lo tengo perché se noi vogliamo servire il Signore lo dobbiamo fare a pieno, è vero con le nostre mancanze con le nostre debolezze, con le nostre miserie, no? con i nostri sbagli, con le nostre delusioni, però eh, dobbiamo farlo, dobbiamo cercare di realizzare questa nuova vita. Quindi vendi tutto quello che hai e dai ai poveri. Non credo che è, 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 sia rimasto così contento di questa risposta che Gesù gli ha dato è una cosa intanto Gesù gli dice tu li sai i comandamenti, no? perché questo è importante sapete eh, se noi vogliamo conoscere Dio vogliamo realizzare la sua presenza dobbiamo sapere chi è no? come facciamo a sapere che è una persona se noi non la frequentiamo Beh, se io non frequento io, come, come faccio qualche altro chiunque persona essa sia come faccio a dire che persona è? Non, non, non posso cioè non, è, non, si, non si può capire quindi Gesù intanto gli dice tu sai i comandamenti ah oh, finalmente qui si rallega questo giovane cioè, altro che si risolva io queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù mi è sempre stato insegnato non lo so, conosco abbastanza bene, le ho sempre fatte queste cose bene, finalmente contento di questo e Gesù gli dice ok, bravo infatti dice lo guardò e lavò vero? sapete il Signore quando noi ci sforziamo di fare determinate cose, lui ci ama approva il nostro modo di fare lo guardò e l'amò. Mu- quindi qui cosa vuol dire? vuol dire che noi dobbiamo darci anche alla meditazione della parola di Dio cioè noi dobbiamo andare quando abbiamo dieci minuti e siamo carenti io parlo per me eh? siamo carenti in questo non andiamo a scavare nelle profondità della parola di Dio vi è capitato qualche volta di leggere un passo e poi ritornarci dopo un po' di tempo e mi è sembrato di aver scoperto una cosa nuova diciamo io questo, questo passo l'avevo detto ma questa cosa non l'avevo capita e perché quando noi andiamo a, a scavare a cercare nella parola il Signore ci rivela dell'altro cioè, Lui vuole vedere il nostro impegno in noi quando andiamo a meditare la Sua parola. Quindi, conoscere la parola di Dio è importante. Conosci i comandamenti? Bene, sì, li conosco. Non appieno, perché non ci è dato di conoscere appieno, un giorno sapremo tutto quanto, il Signore ci spiegherà ogni nostro dubbio e sapremo appieno. Ma adesso abbiamo bisogno di sforzarci cercando di più, cercando di capire cosa veramente il Signore ci ci vuole dire attraverso la Sua parola. Quindi quando noi mm, si dice frequentiamo le riunioni, veniamo a sentire eh, gli studi, non è che è una novità, è un dovere della chiesa noi grazie a Dio siamo diventati chiesa già quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro ma adesso c'è un bel gruppetto grazie a Dio stiamo andando, andando avanti bene e si è costituito questo gruppo quindi anche negli studi quando ci si sforza Iose o altri che fanno degli studi dobbiamo cercare di partecipare in questo perché è qui che cresciamo anche quando noi ci parliamo e ci spieghiamo eh, varie cose chi porta una parola, chi porta un canto, chi porta un incoraggiamento per noi è buono questo, è buono e abbiamo bisogno di questo quindi detto questo eh, Gesù dà poi un'altra possibilità a questo giovane fatto questo, vendi tutto Poi vieni e seguimi. Ma prima devi vendere tutto, dopo vieni e seguimi. Grazie a Dio perché lui ha parlato ai nostri cuori un giorno e noi abbiamo risposto sì. E questa è la cosa importante nella vita di un credente. Ma ancora importante è il perseverare nella fede. Abbiamo bisogno di perseverare, di camminare. Il Signore ci ha indicato una via per la quale noi dobbiamo camminare e dobbiamo farlo intanto con semplicità, ma con impegno. Con impegno. Io non lo so quante cose noi dobbiamo ancora lasciare. Questa non è una risposta che voi o io non dobbiamo dare a nessuno dobbiamo solo rispondere a Dio fare intanto un esame di coscienza in noi stessi e dire Signore io ho ancora questa cosa che non riesco a lasciare in questa cosa sono ancora carente non riesco ad abbandonare questa, questa, questa mia, eh, questo mio errore non riesco a, a dare di più E allora è qui che dobbiamo scendere sulle nostre ginocchia e pregare e dire, Signore, ho bisogno del tuo intervento nella mia vita. Perché io voglio lasciare, voglio fare, ma non riesco. Non riesco a a dare più di tanto. È vero? Quindi eh, lascia, ma se non ce la fai, se non ce la facciamo, scendiamo sulle nostre ginocchia voglio dire anche sulle nostre ginocchia tra virgolette perché anche quando noi siamo per dire sul ne possiamo con la nostra mente rivolgerci a Dio e dire signore opera nella mia vita signore stendi la tua mano fa veramente che io possa dare una svolta a questo problema una svolta alla mia vita una... veramente convinto, deciso voglio veramente signore fare la tua volontà voglio lasciare tutto voglio vendere tutto vendi tutto quello che hai vendi tutto quello che hai io non lo so se questa parola questa mattina sta parlando al tuo cuore al mio cuore ha già parlato eh, perché quando noi riceviamo direttamente eh, è, è diverso cioè non conte sentire una predica Altre cose è quando il Signore ti rivela. Lo avete realizzato questo? Io sì. Quando il Signore mi rivela una cosa attraverso la sua parola, allora io la, la, la assimilo molto meglio. Il Signore parla attraverso la predicazione, è vero? ci Parla attraverso i fratelli quando predica. Ma parla tanto. E ha la sua efficacia quando noi riceviamo direttamente da Dio quindi questo è importante Fratello, io stamattina voglio spronare prima me e poi voi a ricercare direttamente dalla lettura della Bibbia perché la Bibbia è come una lettera che Dio ha scritto agli uomini per poter interpellare e conoscere in ogni istante della nostra vita qual è il suo volere e li troviamo tutto la cosa una cosa meravigliosa è che noi vendendo eh, diciamo così mh, cose di questa terra in automatico cosa acquistiamo? un tesoro nel cielo è vero? Cioè, questo tesoro per noi adesso è, è sconosciuto, ma noi crediamo nelle promesse di Gesù. Vendi tutto e così facendo avrai un tesoro nel cielo. Cioè, io sono certo che queste cose non le possiamo dire a tutti, ma il Signore in questa mattina qui parla a noi che conosciamo le scritture. Vendi tutto. E avrai un tesoro nel cielo, ora, la parola dice che conosciamo in parte, vediamo in parte, ma allora conosceremo pieno Se vogliamo acquistare un tesoro nel cielo, dobbiamo vendere, dobbiamo lasciare le cose di questa vita. Mi viene, mi viene in mente i discepoli quando Gesù li chiamò. no? Sapete, noi diremo così una un giudizio superficiale su Gesù quando chiamò i discepoli, Giacomo e Giovanni lasciarono il loro, pa- il loro padre Zebedeo mentre stavano lavorando sulla barca. E io a volte vado avanti con la mia fantasia, no? Ma chissà cosa pensò il padre quando Gesù li chiamò: e "Venite, venite, seguitemi". Il padre che stavano rassettando le reti, stavano lavorando, che si vede abbandonato da, da, dai figli per seguire Gesù. Ma cosa stanno facendo? Ma come si permettono di lasciare il padre per seguire Gesù? Questa è l'impressione umana, no? Tuttavia, quando Gesù li chiama Giacomo e Giovanni, se voi poi, lo volete, leggere Matteo 4:21 lasciarono il loro padre e seguirono Gesù lasciarono le loro reti C'è cioè, ci sono delle rinunce da fare se noi vogliamo seguire il Signore dobbiamo rinunciare a qualcosa siamo convinti dobbiamo rinunciare e anche gli altri discepoli lasciarono le loro reti ma questo sapete quando, quando, quando succede quando si arriva in quelle condizioni dei due discepoli nella via di Emmaus no? erano in viaggio con Gesù camminavano parlavano e questi due discepoli dicevano a Gesù ma solo tu non sai quello che è avvenuto della della morte di Gesù come l'hanno ucciso, cosa gli hanno fatto solo tu lo sai e poi quando si lasciarono e Gesù si rivelò a loro dissero ma non ardeva il nostro cuore mentre noi stavamo viaggiando con lui non ardeva il nostro cuore sentivamo qualcosa dentro che bolliva dentro di noi sapete il nostro percorso con Gesù vicino a Gesù ci fa sentire veramente eh, in comunione con lui ecco perché è importante camminare con Gesù, non abbiamo letto il seguito di questo di questo brano. E i discepoli sentendo, sentendo questo, questo giovane di come Gesù gli aveva risposto, dicevano: Ma allora, chi può essere salvato? Questo perché ricco non può entrare nel regno dei cieli, perché Gesù ha detto: sapete, è più facile che eh, un cammello entri nella pruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. Ma ciò che eh, è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Ora, una piccola parentesi: la corona di un ago eh, erano dei passaggi nelle mura che circondavano la città. Quindi, quando venivano porte, chiuse le porte grandi, restavano queste, queste fessure dove un cammello non ci poteva entrare, ma poteva entrare forse una persona facendosi un po', stringendosi un pochettino. Quindi Gesù, ecco, perché diceva che è più facile che un cammello entri nella corona di un ago che non un ricco entri nel Regno dei Cieli. Ma cosa ci si guadagna a seguire Gesù? Gesù diceva, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nel cielo. E se non ci rimane altro in questa mattina, in mente ricordiamoci, noi dobbiamo vendere e acquistare. Se vogliamo crescere, dobbiamo vendere e acquistare. Vendiamo le cose che non ci edificano, lasciamo le cose che non ci portano in comunione con, con Dio lasciamo tutto quello che è negativo nella nostra vita e facciamo che lo Spirito Santo inondi la nostra vita per guidarci in questo cammino del vero perché sapete non è facile cioè, se noi ci allontaniamo da quella che è la volontà di Dio non è facile ci sono tanti pericoli tanti problemi, il nemico è lì sempre pronto, come diceva eh, Pietro, egli va intorno come un leone urgente in cerca di chi possa divorare. Quindi una nostra distrazione potrebbe far sì che noi ci allontaniamo e quando ci allontaniamo arrivano i pericoli, C'è cioè questo mondo è in agguato, il peccato è in agguato e noi abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo. Questa deve essere una nostra convinzione, vendere per comprare. Acquistate da me, dice il Signore. E un altro passo dice ancora: perché spendete denaro in ciò che non è pane? Spendere denaro in ciò che non è pane, cioè fare delle cose inutili. Noi abbiamo bisogno di fare delle cose utili per noi, per coloro che sono intorno a noi, ma soprattutto per la gloria di Dio. Il eh? Signore ci dia veramente lume e ragione per fare la Sua volontà e vendere quello che non ci serve per acquistare la vita eterna in Cristo Gesù. Amen. Avete ascoltato? La Bibbia in podcast. Serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci, potete scrivere all'indirizzo mail